0: Hola, bienvenido a tu curso de Swinger Básico. Esta es la parte número uno, que tiene que ver con la introducción al mundo Swinger. Antes de comenzar la parte uno, te quiero informar de que yo no soy dueño de la verdad y solamente te estoy ofreciendo una herramienta más para que conozcas de cerca este mundo. Eh, la verdad propia te la vas a hacer tú durante el camino solamente yo voy a mostrar algunas cosas que son de tipo estándar, que son de tipo básico pero recuerda que siempre la verdad de todo te lo vas a hacer tú de acuerdo eh, a, a tu criterio, a tu conocimiento adquirido y también en base a otro tipo de tutorial más que tenga que ver con respecto a esto siendo así comenzamos ¿Qué significa swinger? Swinger significa en realidad o viene de la traducción to swing, que significa columpiar u oscilar. Y aunque no tiene una traducción exacta para el diccionario español, el término es asociado al intercambio sexual de parejas. O sea, irregularmente si ustedes ven una película americana o conversan con alguna persona y sale la palabra o el término swinger, swinger significa en este caso intercambio de parejas ¿vale? regularmente es conocido así en todo el mundo después de la segunda guerra mundial muchos bautizaron este movimiento como Swinger Lifestyle o Swinger o estilo de vida Swinger Swinger Lifestyle o estilo de vida Swinger significa exactamente lo mismo ¿vale? pero hoy en día solamente se conoce como Swinger y bueno pasamos a la siguiente parte de que ¿qué es lo que es el Swinger Básicamente es el intercambio sexual de parejas En donde eh, dos parejas eh, que se componen de cuatro personas indi Indiferentemente de su orientación sexual o género que tengan Se ponen de acuerdo mutuo para realizar un acto sexual En el que pueden tener diferentes variantes Cabe señalar y hacer hincapié De que la decisión debe ser libre y mutua Pues si alguien entra al juego de forma obligada Esto deja de llamarse swinger ¿Vale? Eh, ¿A qué se refiere esto? A que... Cuatro personas o dos parejas regularmente si quieren hacer un intercambio sexual, regularmente eso es llamado swinger, aunque ahora tiene bastantes variantes, ¿ya? Hay personas que hacen un swinger full completo, que lo vamos a explicar de qué se trata, y hay otras personas que solamente hacen intercambio de parejas de manera suave, solamente observando, y hay otros que solamente dejan interactuar a las mujeres, o sea, todo depende. Pero para mucha gente el swinger es intercambio de parejas, nada más que eso, ¿vale? Eh, hay que ser hincapié en la parte de que esto tiene que ser una decisión libre, o sea, nadie puede estar obligado a hacer un intercambio de parejas porque eso dejaría de llamarse intercambio de parejas. ¿Quiénes son las personas que pueden hacer swinger? En realidad... Cualquier persona que tenga una pareja Esta puede ser una pareja estable Puede ser una pareja de amigos Matrimonios, convivientes, personas ocasionales Amigos de cualquier tipo O cualquier tipo de dúo de personas que se autodenomine pareja En determinado círculo social También es necesario mencionar que regularmente Para algunas parejas estables Lo más cómodo es realizar intercambio de pareja Con personas en similares condiciones Atención con esto y Para algunas personas el swinger es solamente cosas de parejas Pero cuando yo digo cosas de parejas me refiero a parejas estables o matrimonios Para otras personas que por ejemplo van de viaje a algún lugar Ellos realizan intercambio con alguna pareja de amigos O de repente hay casos donde hay un tercero, o una tercera o un single y una single mujer ya Que se juntan, se unen para entrar a un club swinger Entre comillas para reducir costos porque a los singles hombres solo le cobran más caro entonces, ¿qué hacen? Se juntan dos eh, personas, un hombre y una mujer, o dos personas que, que pueden ser de cualquier sexo o de cualquier género, ¿vale? Y entran a un club swinger con la finalidad, una, de ahorrar un costo, y dos, de autodenominarse pareja. Es por eso que acá hay una parte que dice cualquier dúo de personas que se autodenomine pareja, ¿vale? ¿Quiénes puede ser swinger? En todo caso, cualquier en este caso, dúo de personas que se autodenomine pareja. Esto puede ser matrimonio, puede ser pareja estable, pueden ser amigos o parejas de conocidos o amigos con ventaja, ¿ya? ¿Existe alguna edad para esto? si respetas la ley y los requisitos legales de tu país, no deberías tener problema alguno con respecto a esto, ¿vale? pero depende de la nación en la que tú vivas pues en algunos países la mayoría de edad es a los 18 años y en otros países es a los 21, así que ojo con eso y en el país que estén visitando, por ejemplo, eh, regularmente todos los países latinoamericanos o americanos o europeos, la mayoría de edad es 18, pero hay otros países en que lo, la mayoría de edad es 21 y hay otros países en que el consentimiento de tener sexo es de 16 para arriba, pero ideal mayor a 18, ¿vale? Idealmente muchas parejas deciden hacer intercambio de parejas eh, con parejas que tengan una edad similar o promedio, y aunque es libre de buscar cualquier tipo de edad o de pareja de cualquier edad, siendo mayor de edad, ¿ya? Eh, lo ideal es que siempre se cumpla con la ley vigente o mayoría de edad vigente, ¿vale? O sea, eh, Regularmente cuando las personas son de 40 buscan parejas de 40, cuando son de 20 buscan de 20, cuando son de 30 buscan 30, o sea, buscan edades similares, pero no siempre es así, hay parejas jóvenes que buscan personas más adultas porque tienen más experiencia, o hay parejas adultas que buscan personas más jóvenes para orientarla o para cumplir alguna fantasía sexual, esto es variable. ¿Qué necesito para entrar? Bueno, necesariamente eh, una pareja que te apañe a disfrutar este estilo de vida. Y si bien hay personas que no tienen pareja, muchos de ellos se ofrecen como terceros o singles para cumplir los deseos sexuales de algunas parejas. A esto se le llama o eh, se le llama regularmente tríos o gangbangs, ¿vale? Para algunas parejas el swinger es solamente entre parejas, ya que incluir a una persona sola deja de ser swinger y pasa a ser una fantasía sexual. Eh, como les comenté en un principio, esto lo estamos tratando de hacer de la forma más amplia posible, ya de la forma más amplia posible. O sea, eh, regularmente eh, para las parejas que son más antiguas o que son más entre comillas, no sé si decirlo así, conservadoras del swinger, ya eh, el intercambio de pareja es solamente intercambio de pareja y punto, ¿vale? Y cuando ustedes, por ejemplo, buscan a un single o buscan muchos singles para hacer un gangbang, como ya lo explicamos en la terminología. Esto deja de llamarse Swinger y pasa a ser eh, fantasía de parejas, ya, así que atención con eso, vale, pero ustedes si ustedes por ejemplo son Swinger o han hecho intercambio de parejas lo más probable es que a través del tiempo quieran buscar más experiencias y de intercambio de parejas pasen a ser tríos o pasen a hacer periodo en viaje o por ejemplo busquen un corneador para que el esposo vea cómo eh, el invitado juega con su esposa y mientras, eh, mientras él lo observa ya o y, cómo se llama y el esposo por ejemplo le cumple la fantasía del la esposa o viceversa de estar con muchas personas a la vez <coughs> bien pasamos a la siguiente <coughs> ¿Cómo se accede a este mundo? ¿Cómo yo accedo a este mundo? Bueno, regularmente las parejas se mueven a través de las redes sociales como Twitter, Facebook, portales de avisos variados, etc. ¿vale? Para acceder solamente debes tener una cuenta en dichos portales y buscar a gente, o gente en este caso, que sea de tu misma afinidad o que sean afines. ¿vale? Siempre es recomendable crear un perfil en el cual no compartas nunca tus datos personales. Pueden ir personas con diferentes tipos de personalidades e intereses que pueden llegar a ser incómodas. Bien, para y buscar gente swinger, si tú quieres hacer un intercambio con tu pareja y tú quieres buscar a, a, a personas con similares gustos, ¿ya? Y regularmente uno ocupa las redes sociales, ¿ya? Y cuando uno ocupa las redes sociales, y muchos, por ejemplo, prefieren Twitter. ¿Por qué? Porque Twitter no exige... Eh, confirmar la identidad si sí lo exige así facebook en facebook por ejemplo ahora si ustedes crean un perfil y colocan un perfil falso un nombre falso eh, facebook le puede bloquear la cuenta hasta que envíen un carnet con ese nombre y como ustedes crearon un perfil falso seguramente la cuenta se la va a bloquear vale eh, twitter no twitter tiene una ventaja de que no exige eso y lo otro que eh, tiene bueno twitter es que ustedes pueden publicar por ejemplo fotos explícitas fotos de corte por, ej por ejemplo por ejemplo para así decirlo explícita tanto en porno como eh, de tipo erótica, vale, mostrando por ejemplo su cuerpo eh, sin ropa interior. Eh, en este caso Twitter te deja hacer eso, pero Facebook no lo deja porque por las políticas que tiene le bloquea la cuenta, vale. Y con respecto al perfil, la idea, esa, la idea principal es que ustedes no coloquen sus datos exactos. La mayoría de las personas colocan su segundo nombre ya. ¿Y, y por qué no colocar los datos exactos o no compartir datos personales? Porque hay personas que no tienen el mismo criterio y pueden, ser llegar a, pueden llegar a ser molestosas, por ejemplo si ustedes comparten su número personal de teléfono y publican por ejemplo que, que están buscando una pareja o que están buscando un tercero eh, hay personas que por ejemplo por molestar le van a llamar a las 2 de la mañana o le van a compartir fotos que ustedes no quieren encontrar o simplemente le van a fastidiar, por eso la idea es que ustedes eh, si quieren ocupar un número de teléfono eh, compren un chip, utilizan otro teléfono ya y eh, como se llama, crean algo con identidad falsa. Pero esto eh, lo vamos a ver más adelante a profundidad. ¿Existen eh, diferentes tipos de swinger Sí. Aunque lo más antiguo establece que el swinger es literalmente intercambio de parejas. Con el tiempo han nacido diferentes variantes eh, que las mismas personas han validado dentro de la esfera. ¿ya? Algunos de estos tipos de swinger más conocidos son el full o Full Swap, ya, el Soft, el Blitz y otras variantes que, analiz que analizaremos en este caso más adelante. Bueno, eh, para lo más antiguos, para los más conservadores, para los Swingersaurus, le digo yo de lo personal, eh, el intercambio es solamente intercambio y punto, ¿vale? Pero han nacido nuevas variantes como por ejemplo el Soft, que es solamente ver y no hacer intercambio, estando con la pareja ahí mismo, ¿vale? Cada cual con su pareja. Y está, por ejemplo, el blitz, que es donde los hombres observan cómo las mujeres hacen todo tipo eh, o mantienen todo tipo de relación, ¿vale? Pero eso lo podemos ver más adelante con más detalle. Acuérdense que esta es la introducción al curso. ¿Estoy psicológicamente preparado? Bueno, esa es la gran pregunta que muchos se hacen y que la mayoría se autoresponde una vez que vive vive algún encuentro swinger, vale pues para algunos ha sido una experiencia excelente y, y ha reforzado los lazos sentimentales que tiene con la pareja pero para otras personas es, eh, ha sido absolutamente fatal ya terminando en rupturas de matrimonio distanciamiento discusiones agresiones o cualquier tipo de situación desagradable muchos coinciden en que si tienes actualmente problemas sentimentales en tu relación te abstengas de entrar a probar este mundo ya y eh, Lamentablemente todas las personas somos de, de tener que probar las cosas para saber si algo nos gusta o no nos gusta Y eso es normal en cada una de las personas ¿ya? Y Yo no puedo quedarme solamente con la palabra de Oye, esto será bueno, esto será malo si no lo he probado ¿vale? Y ideal eh, es el único consejo que, que se le puede dar a una persona es que si tienen problemas sentimentales Que mejor se abstengan de probar esto pero para saber si esto les gusta o no les gusta, si, si tiene que ver con ustedes, si están preparados para esto o no, eh, lo mínimo es hablar el tema de los celos, ¿ya? Eh, que esto también incluso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Pero. Y para saber si uno está psicológicamente preparado tiene que probarlo tiene que probarlo o sea, es la única forma de saberlo hay personas que dicen no no sé si estoy preparado a en este mundo y le va muy bien y, y siente que es lo mejor que le ha pasado en su vida y hay otras personas que dicen estar muy preparados que son de mente muy amplia que ellos pueden eh, soportar o ver cualquier tipo de cosas y en el momento eh, se dan cuenta que no están preparados y terminan mal ya entonces por eso y hay que vivir la experiencia, ¿vale? Pero si tú tienes algún conflicto con los celos, o algún conflicto con infidelidad, o con algún conflicto o problema interno con tu pareja, mejor abstente. ¿Qué pasa si me arrepiento? O sea, ¿qué pasa si tú te arrepientes una vez de haber probado el swinger? No pasa absolutamente nada, solamente debes considerar hablar con tu pareja, expresar que no te gustó o que no te sientes cómodo o cómoda, comentar tu experiencia, dejar en claro cuál es tu decisión para al final llegar a un acuerdo mutuo, ¿vale? Recuerda que si se obliga o eres obligado a seguir participando en el intercambio de pareja, esto de, deja de llamarse swinger, ¿vale? y pasa a ser un tipo de violencia más. De ser así, denuncia o conversa con alguien o pide ayuda. Eh, el swinger en libertad. Tú no puedes obligar ni te puedes sentir obligado, ¿vale? Eh, esto es para hombres, mujeres o cualquier tipo de género. O sea, para todos vale el mismo, la misma ley, por así decirlo, ¿vale? Tú si eres hombre, tú si eres mujer, tú si eres cualquier tipo de género, no te puedes sentir obligado ni tampoco puedes obligar a la otra persona si tú obligas a otra persona o tú eres obligado por otra persona esto deja de llamarse swinger y pasa a ser una violencia así que en ese caso conversa con personas que sean cercanas a ti o pide ayuda vale por si te están obligando o por si te sientes obligado vale incluso pide ayuda si estás obligando a alguien porque esa manera de pensar no va acorde al swinger ni tampoco va acorde a una vida normal ¿Dónde se realiza el swinger? Idealmente en cualquier lugar que sea cómodo para todos. Muchos utilizan su propio dormitorio invitando a una pareja de confianza a su hogar, y eso. Es obviamente súper importante, o sea, yo no puedo invitar a cualquiera a mi casa, a cualquiera a acostarse a mi cama, no, tiene que ser alguien con mucha confianza, con la cual ya tú previamente has hablado, ¿vale? Ya tienen algún tipo de contacto, ¿vale? Otros se van a un hotel o a un motel, habilitados para esto, ¿vale? Otros se entran a escondidas según la restricción del lugar. ¿A qué se refiere? Hay moteles para cuatro personas o para tres personas. Hay departamentos para tres o cuatro personas donde se juntan para tener un intercambio de parejas. Pero cuando el hotel, por ejemplo, no deja entrar a más de tres o cuatro personas, hay algunos que lo hacen de forma escondida, ¿vale? Esto regularmente en los moteles que tienen una especie de estacionamiento. Ahora, si un motel donde ustedes tienen que entrar necesariamente caminando, no lo van a lograr, ¿vale? Es por eso es que antes de y realizar un intercambio, ustedes ya tengan algunos datos, o sea, ustedes ya eh, hayan, eh, vayan sabiendo de algunos lugares, se vayan informando de algunos lugares donde eventualmente pueden entrar de dos o más personas, ¿vale? Otras parejas optan por el arriendo de un departamento por horas o por el día completo. Algunos prefieren ocupar las instalaciones de un club swinger. Los más atrevidos buscan sensaciones extremas como la vía pública o la naturaleza. Aunque no lo crean, esto es verdad, o sea... El swinger te da una experiencia de tal libertad que tú te sientes dueño del mundo y muchas veces quieres lograr algunas cosas eh, haciendo intercambio, por ejemplo, en la vía pública, en un, dentro de un vehículo, en un paradero de micro o en un cerro o en algo más o menos donde no puedan ser observados, pero también quieres llevar al límite eh, la adrenalina, ¿vale? Eh, pero ojo, ideal que esto sea en un lugar cerrado donde ustedes no corran riesgo. Recuerden que afuera hay diferentes tipos de personas que si los ven en esa situación o bien los pueden denunciar o bien los podrían incluso asaltar. ¿vale? Eh, pasamos al siguiente tema. ¿Existe alguna filosofía? Bien, explico este término. La filosofía es la idea principal que ustedes tienen que tener como pareja. Estoy hablando en el caso de que ustedes sean pareja. Ustedes tienen que hacerse una idea principal. Una filosofía que a usted lo identifique, por ejemplo, eh, esta es una filosofía X que estoy inventando, ¿vale? Ya, pasémoslo bien sin mirar a quién. Ya, esa es una filosofía. O vamos a un club y hagamos de todo y al otro día somos santos y no hemos hecho nada. O, por ejemplo, eh, tú por tu lado, yo por mi lado y pasémoslo bien, ¿vale? Esos es son tipos de filosofía que pueden ser acertadas o erradas dependiendo de la pareja, ¿Vale? ¿Existe algún tipo de filosofía? No, no hay ninguna en especial, ¿vale? Pero aunque todos están de acuerdo que lo más sano es tener eh, un momento de espacio para compartir experiencias, situaciones, eh, momentos, sensaciones, ya. Tú puedes crear tu propia filosofía a Swinger, eh, según lo que tengas conversado con tu pareja. En lo personal, eh, para mí o para mí con mi pareja, ya, y para varias personas, en Swinger es libre y cada cual lo vive como quiere. Esa es la filosofía personal que yo tengo, por ejemplo, con mi señora, ya y el swing libre cada cual lo vive como quiere obviamente respetando eh, los derechos de las otras personas, ¿vale? Eh, cuando yo me refiero a que el swinger es libre cada cual lo vive como quiere, hay personas que les gusta vivirlo solamente de cuatro, hay unos que les gusta vivir lo grupal, hay unos que les gusta vivir eh, experiencias con personas que no están aseadas, otros que sí están aseados, otros con gordos, otros con flacos, otros con todo tipo de personas, otros con solamente tipo de modelo, etcétera. O sea, ustedes escogen lo que quieran buscar y si las otras personas están de acuerdo, genial, ¿vale? Pero si otras personas no están de acuerdo y lo están obligando, volvemos al mismo punto anterior de que nada puede ser obligado, ¿bien? ¿Puedo yo sentirme libre? ¿Puedo ser yo libre? Bueno... Tus derechos terminan donde comienzan los de los demás Esa es una frase que está arraigada en varias cosas ¿vale? Eso es como un término práctico que también influye al swinger ¿vale? En el mundo swinger puede ser quien quieres Expresarte como desees Identificarte con el tipo de género o sexualidad que más te plazca Tener tu propia personalidad, imagen Y eso no significa que todos deben pensar y actuar como tú lo haces Respeta la opinión de los demás Respeta su forma de ser, su creencia, su filosofía Ya que cada cual vive este mundo como más lo desea ya, este es un punto importante ¿Vale? Si tú, por ejemplo eh, Eres heterosexual Tú tienes que respetar a las personas que son bisexuales, homosexuales o que tengan cualquier tipo de género. Si tú eres bisexual, tú tienes que respetar a los heterosexuales en su pensamiento, a los homosexuales o a las personas que tengan un tipo de pensamiento. Si tú eres eh, homosexual, tú tienes que respetar la heterosexualidad y la bisexualidad de otras personas, como eh, también a los otros géneros. Si tú eres de otro género, tú tienes que respetar eh, a los heterosexuales, a los bisexuales y a los homosexuales. O sea, la idea y la base de todo esto es el respeto, ¿vale? Sin caer, obviamente, en los flagelos que son el racismo, por en este caso discriminar a personas por su raza o color de piel, en la xenofobia, que es discriminar a las personas por su origen de país, o sea, de cualquier país o, o país, por ejemplo, lejano, etcétera, ¿vale? No puedes caer en, en, en esto que es, que es la xenofobia en el racismo, ni tampoco discriminar eh, por el género eso es súper importante y eso es para todos vale eso es para todos o sea si tú eres hetero no eh, pues critiques a una persona por ser bisexual o por ser eh, homosexual lo mismo tú si eres bisexual o eres homosexual no critiques a la persona por ser hetero porque es su gusto ser hetero entonces todo esto se basa en la flexibilidad de pensar y también, eh, obviamente, eh, ¿cómo se llama? En respetar la decisión de los demás, ¿vale? Respetar su opinión y obviamente esta opinión que no pasa a llevar el pensamiento de otros. Así que para no tener problema con esto, trata de buscar siempre... Y personas que vayan de acuerdo a tus gustos eso es lo principal vale si tú por ejemplo eres hétero y te vas a meter a una reunión de bisexuales lo más probable es que no encuentres lo que estés tú lo que tú busques y muchas de sus opiniones quizás no encajen con la tuya tú lo puedes escuchar sin ningún problema pero si difieres de ella y le faltas el respeto estarías mal así que atención con eso vale cualquier persona puede ser libre sí puede ser libre de ser o hacer lo que más le plazca sin pasar a llevar el derecho de los demás. ¿Hay maestros swinger? Cuando yo me refiero a maestros, si hay gurús, chamanes, hipermaestros en el swinger, no. Absolutamente y rotundamente no Ni siquiera la persona que le está hablando Porque yo soy solamente un instrumento De, de ¿cómo se llama? De conocimiento para ustedes Nada más que eso Y mi idea tampoco es Conscientizarlos y llevarlos a alguna idea No, ¿vale? No hay institución Persona, personalidad jurídica, página web Maestro espiritual o gurú en este mundo Ya que nadie tiene la razón determinante En determinados casos Valga la redundancia por ejemplo, este mismo curso es solo una inducción al swinger y no tiene como objetivo formarte o orientarte en algún tipo de pensamiento. Por el contrario, solamente la de informarte, pero siempre busca otras fuentes y hazte tu propia imagen y verdad. ¿Vale? Y yo llevo 20 años en esto, y he visto personas que de repente están 2-3 años y ya se creen gurú y maestros del swinger. Y te orientan y te dicen consejos. Y cada cabeza pescado que la verdad es que están súper desfasados o son súper cerrados a su idea. Tú tienes que crearte tu propia idea. Tienes que crearte tu propia idea. Vale, eso es muy, muy, muy importante. Vale, para que lo tengas presente. Y que nadie, ¿cómo se llama? Y te haga, ¿cómo se llama? Te haga eh, decir o sentir de que eh, tú estás, ¿cómo se llama? Y, mmm, Estás en un pensamiento erróneo, porque la verdad es que tú tienes que guiar solamente lo que dice tu corazón, ¿vale? Y bueno, y volvemos a repetir, no existen chamanes ni maestros. swinger, por lo menos. ¿Existen reglas en el Swinger? Eh, hay personas que se esmeran en crear códigos, reglas, artículos y leyes Swinger. Sin embargo, todas las personas pensamos de forma diferente y tenemos diversos tipos de gustos. Aquí hay una frase épica que resume este punto lo que a mí me gusta, quizás a ti no te guste o no te agrade lo que a ti te agrada, quizás a mí no me guste esta es una frase que dijo Doña Gata hace mucho tiempo Doña Gata es una mujer swinger, de swinger chileno que lleva muchos años en el tiempo y ella dijo este punto que es muy real y muy cierto hay reglas swinger, hay personas que dicen oye, este es un reglamento swinger, estas son las 10 reglas de los reyes del swinger, etcétera ¿Vale? Y eh, algunas son muy coherentes ya eh, son de tino y tacto como por ejemplo estar aseado eh, no molestar a las personas no destruir una relación son súper claras vale pero eh, hay personas que tratan de meter su ideología dentro de estas reglas tú guíate con tus propias reglas porque aquí hay una regla que es la más importante de todas. hay solamente una regla la más importante la que puede ser aplicada en la vida misma y es la regla del no que vamos a ver a continuación vale pero antes de ver esta regla es súper importante de que por ejemplo hay personas que dicen en el swinger tú tienes que estar aseado es lo más común ya es lo más común pero hay personas que le gustan los hombres o las mujeres sudadas entonces esa regla para esa persona no aplica por eso hablar de reglamento swinger así como seguirlo al pie de la letra no crea tú tus propias reglas crea tú tu propia imagen ya crea tú tus propios conocimientos y convencimientos de decir esto es lo que me gusta y esto es lo que no me gusta y exprésalo es súper importante porque quizás lo que a ti a ti gusta, a mucha gente no le agrada. Pero lo que a ti te agrada, hay muchas cosas que a esa gente no le gusta. O sea, viceversa, ¿vale? Veamos lo siguiente. ¿Qué es la regla del no? Es algo súper, súper conocido hasta el día de hoy, ¿vale? Eh, existe una regla que puede ser aplicada no solamente en el swing, sino que en la vida misma. Y es solamente una regla que quizás sea la más importante. No es no y punto y si algo no te gusta o no quieres hacer simplemente di no y punto nadie te puede obligar ni presionar ni hacer algo que tú no deseas y si te sientes obligado pide ayuda esto que estoy explicando chiquillos eh, no solamente aplica a un determinado tipo de sexo o algún tipo determinado de género esto es para todos yo en los 20 años de swinger que llevo he visto de todo He visto eh, hombres que son eh, muy fregados con este tema, ya que son, que obligan a mujeres. Y he visto mujeres que obligan a hombres. Y he visto a bisexuales que obligan a bisexuales, homosexuales que obligan a homosexuales. O parejas que obligan a parejas. ¿no? O personas que obligan a personas, independientes de su género y de su sexualidad. ¿vale? Eh, no es no y punto. Si tú como hombre no quieres hacer algo, no lo haces. Si tú como mujer no quieres hacer algo no lo haces. Si tú como persona no quieres hacer algo no lo haces, ¿vale? Si tú estás por ejemplo interactuando con otra persona y quieres hacer eh, propasarte en algo más y esta persona te dice que no, tú respetas el no, porque el no es no y punto. No hay ni siquiera y dar una explicación si tú quieres tocar a una persona y esa persona no quiere recibir tu caricia y te dice no por aquí no o por esto no o no me gustó esto o no quiero hacer esto tú tienes que respetar la regla del no porque así como tú tienes que respetar a esa persona esa persona te tiene que respetar a ti el no es no y punto y esto no es solamente para un determinado tipo de persona o de género de sexualidad, esto es para todos, para todos es igual. Y en este curso hablamos de igualdad. Igualdad en el sentido que hombres y mujeres o cualquier tipo de persona es igual ante todo, ¿vale? El no es no y punto. ¿Quién manda en una relación swinger? Uf, esto es un gran tema, sobre todo en los países de corte machista, ¿vale? ¿Quién manda en una relación swinger? ¿El hombre o la mujer o esta X persona o X sexualidad o X género? No, nadie, absolutamente nadie manda. En el swinger nadie manda, ni nadie tiene la última palabra. Pensar como antes, como lo hacían antiguamente en Chile, por ejemplo, personas que se querían gurú, que decían que el hombre siempre va a decir que sí solamente para tener sexo, que sea un hombre siempre va a decir sí, sí a todo por tener sexo, ¿ya? Eso es tan machista como la persona que obliga a tener sexo a su pareja cuando ésta no lo desea. Atención con eso. Antiguamente, los swingers antiguos decían que la mujer tenía la última palabra y que el hombre decía que sí a todo solamente por tener sexo. Ese concepto ha cambiado a través del tiempo porque la gente se ha ido concientizando y, y se ha hecho valer como persona. Actualmente eh, hay personas, sobre todo en el mundo swinger, que eh, quieren a la persona y no la sexualidad y no el sexo o eh, el tipo de género que profesan. Las personas quieren a la persona por la persona que es, por el ser humano que es, ¿ya? Entonces, ¿quién manda en el swinger? Nadie manda. Acá no ningún género tiene más poder que otro, ¿vale? O que el hombre manda más, o que la mujer manda más, o que, eh, por ejemplo, este género manda más que otro. Eh, no, eso no se aplica. Acá, en el swinger, está compuesta por dos personas. O sea, alguien que quiera hacer swinger está compuesta por dos personas. Indiferente de su género, de su sexo, ambos tienen el mismo derecho a la regla del no y a negarse a realizar algo cuando no desean, ¿Vale? Así que eh, el swinger es algo de complicidad, chiquillos, es algo donde ambos tienen que estar de acuerdo, ¿vale? No puede alguien mandar sobre otro, y ese concepto raro de que decían, por ejemplo, de que el hombre siempre van a decir que sí por tener sexo, eso es falso. Se lo puedo decir yo que llevo más de 20 años y he rechazado de repente personal, no porque no quiera, simplemente porque no me gusta o no tengo afinidad ya y mi señora de repente me ha dicho podíamos hacer intercambio con ellos y le digo ¿sabes qué? lo que pasa es que yo creo que con esta pareja no porque la verdad no me gusta o sea yo me he rechazado en esa parte y no solamente yo muchas personas de sexo masculino o de sexo femenino han rechazado por diferentes motivos y cada cual tendrá sus motivos pero siempre la idea es respetar el no y no sentirse obligado ¿vale? complicidad de parejas ¿Qué es lo que es la complicidad de parejas? es el vínculo, la comunicación que hay entre ambas. Y eso es lo ideal, la comunicación constante y analizar los diferentes tipos de situaciones y futuros escenarios es fundamental para crear un pilar de confianza en la pareja. Y esto incluye eh, comentarse hasta los más íntimos deseos y fantasías. Recuerda que el mejor aliado que tendrás durante un encuentro singer es tu pareja y conocer, conocer en este caso sus puntos altos y bajos, sus miedos y virtudes pueden jugar a favor de ambos. El mejor aliado que tú tienes en un intercambio de parejas, es tu pareja, tu pareja sabe lo que eres muy bueno y sabe en lo que fallas ya, por ejemplo si tú eres una persona que sufre, pues si en el caso de hombre sufre eyaculación precoz y tu pareja puede ayudar a que la otra persona con la cual tú vas a tener sexo se acomoda en tal posición de que tú no caigas en la eyaculación precoz rápido o por ejemplo si tú sabes que tu señora no le gustan mucho los pesos tú le comunicas a la otra persona oye sabes que a mi señora le gusta juguetear todo el cuento pero no le gusta dar muchos pesos vale o si tú sabes que si tu pareja se propasa un poquito con los tragos tú le dices a la otra persona oye sabes que tomémoslo un traguito y un cafecito etcétera o sea la mejor el, eh, en este caso, el mejor aliado que tú puedes tener o la mejor aliada que tú puedes tener dentro de un intercambio de parejas va a ser tu pareja. Tu pareja te conoce y tú tienes que darle a conocer todos tus miedos. Por ejemplo, si tú a tu pareja le dices, ¿sabes qué? Yo en esta posición duro poco, la quiero evitar. Tu pareja al conocer esto va a evitar esa posición o va a evitar ciertas situaciones o ciertos eh, problemas que se pueden dar en el momento y te puede ayudar a zafar de ellos. ¿Vale? Y... Atención con eso, conversense en todos los temas ustedes como pareja para que logren una buena complicidad Y cuando ustedes dos tengan una idea principal la puedan llevar a cabo Bien chiquillos, entonces eh, esto ha sido toda la primera parte de la introducción al swinger Lo vamos a ver en la segunda parte que se llama precauciones con el swinger, ¿vale? Ojalá les haya gustado esta primera parte, saquen sus conclusiones, dudas y consultas Nos estaremos viendo en el próximo video